0: Jó estét kívánok a hallgatóknak, Exterde, Tibor vagyok a stúdióban, itt van Resperger István, ezredes a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Katonai Nemzetbiztonsági Tanszékének vezetői egyetemi tanár, örülök, hogy elfogadta a megkívást, köszönöm szépen.
1: Köszönöm, jó napot kívánok.
0: Ez az Ukrajna elleni orosz támadás 90. napja, Mariupol az azó együtt pénteken esett el. Milyen műveletek folynak most Ukrajnában?
1: Hát Ukrajnában ugye folyik továbbra is egy invázió, ugye Mariupol eleste után megvalósult teljesen az Azov tengeri eh, ellenőrzése, illetve a Donetsk-Luanszki népköztárságokkal a eh, szárazföldi koridor teljesen összeköti a krímet most már. A másik nagy csata az Donbassban zajlik, a Luhanszki és a Donetski területek megszerzéséért. Itt nagyon jelentős támadóerő összpontosult. Azt lehet mondani, hogy most egy óriási anyagcsata és ágyú zajlik a két fél között.
0: Az anyagcsata az mit jelent?
1: Azt, hogy a korábbi óriási ö, ellátási és támadási területekről, amik közel 1200 km-t tett ki az oroszok részéről, most összpontosultak egy 450 kilométeres es arcvonalra. Ez azt jelenti, hogy minden kilométerre legalább 30-40 darab jármű támadja az ukrán állásokat, illetve a mögöttük levő tüzérség pusztítja előttük a célokat, sokkal több Tüzéreszközt vontak össze, ugye új hadseregtábornokot neveztek ki a hadszintén Redvornyikov hadseregtábornokot, az ő módszere ez a lépésről lépésre felperzselni az előttünk levő területet és megadásra
0: bírni az ellenfelet. Mi volt a katonai értelme a Mariupoli acélgyár ilyen hosszú védelmének?
1: Hát egyrészt az, hogy ugye egy városnak a bekerítéséhez is sok erőre van szükség. Itt körülbelül ugye egy azov ezred védekezett és egy 26. tengerészgyalogos dandára a ukránoknak, ez körülbelül 5-6 ezer főt tett ki. Viszont lekötöttek 15-20 ezer orosz katonát, akik így nem tudtak részt venni a most folyó műveletekben, tehát rengeteg erőt vontak el és feltartóztatták a orosz erőknek az átcsoportosítását, hogy a Donjetski területeket tudják
0: támadni. Katonák szempontjából van értelme annak a kérdésnek, hogy megérte-e?
1: Ö, nyilván ez egy kérdés ö, abból a szempontból, hogyha egy parancsnoknak mérlegelni kell, sokszor olyanba is bele kell menni egy hadszintéren, hogy föláldozok bizonyos területeket azért, hogy időt nyerjek, illetve emberéletet nyerjek mondjuk a Donjetski területen. Az viszont egy jó döntés volt, hogy kijöttek, és az emberek életét
0: megmentették. Az Azovszál eleste, és az ottani Azov ezred megadása, és orosz fogságba kerülése. Ez a háború lélektani szempontjaiból mit jelent? Az oroszok azzal mentek be, hogy nácitlanítani akarnak, és azt mondták, hogy itt van az Azov ezred, ezek a nácik. Hát
1: igen, csak ez egy kicsit bonyolultabb kérdéssel a tanítás, hiszen ezt lefordítani katonai nyelvre csak az azóvra tudták az oroszok egy részt, illetve bizonyos szélsőségekre. Az, hogy ezt az ezredet nyilván kapitulálásra tudták bírni, ez úgymond, ha a foci hasonlítanám, az első félidőben az ukránok nyertek, hiszen Kievvalól, Harkovvalól, illetve a Moszkva cirkáló első az első félidőt az ukránok nyerték. Most Mariopullal szépítettek az oroszok, fel lehet mutatni egy katonai győzelmet, illetve ugye ezt a hír, híres
0: vagy hírhet ezredet most nemzetközi bíróság elé lehet tenni. Az eredeti orosz tervekből látszik-e, hogy mára mi maradt meg?
1: Hát az eredeti orosz tervekből ugye Kiev kiesett teljesen, erre most szárazföldi erővel nem képesek, csak rakéta és egyéb csapásokat tudnak mérni ezekre a területekre. A Donbassnak az elfoglalása, tehát a Donetszki és a Luhanszki köztársaság teljes közigazgatási határáig szeretnének elérni. Ez még nem valósult meg, még egy 8-10 ezer el kell foglalni a Donetszki részen. Megvalósult a koridor a Krimhez, tehát egy feladatot teljesítettek, a következő az Odessa és a transznyisztriai terület összekötésére sincs reális esély, hiszen most a Kerszoni régióban az orosz erők állásokat építenek ki, védelemre rendezkednek be, és szeretnék a közigazgatást átállítani.
0: Ilyenkor az orosz erők a létező közigazgatási határok szerinti területig akarnak elmenni, tehát egy ottani oblast, egy megye határa, és ha akkor az megvan, akkor azt mondják, hogy itt megállunk?
1: Hát nyilván ez a fő cél, hogy legalább a megyehatár meglegyen, de ugye itt eléggé kiépített védelmi rendszere volt az ukránoknak, amit most lassan felőrőlnek lépésről lépésre. Hadászatilag az majd más kérdés, hogy megállnak-e a megyehatárnál, vagy folytatják az ellenség üldözését, vagy további területeket is nyerni akarnak-e?
0: Elegendő erő az orosz részről ehhez rendelkezésre áll. Egyre mélyebbre és mélyebbre kell bemenni olyan területekre, ahol korábban már voltak, csak visszajöttek.
1: Úgy látjuk, hogy az erőviszonyok körülbelül 40 ezer ukrán harcos van a dombaszban, és 68 ezer orosz katona támadja ezeket az állásokat. Tehát ez ö, hosszú idő alatt, körülbelül egy hónapra teszik a szakértők, ö, teljesülhetnek a megye határok, utána ezeket meg kell erődíteni, szilárdítani, illetve hát ugye az adott területen utána valami normális életet kellene mutatni a Donetski és a Luanski népköztársaság lakosainak.
0: A lakosok
1: támogatják az orosz erőt ezeken a területeken? Erről van adat? Igen, itt azért azt lehet mondani, hogy többségében oroszok lakta területről van szó, illetve már korábban is, ugye, azekről a területekről ukránok kivonultak, hiszen elég jelentős katonai támadások érték őket, tehát a menekültek között is a regisztráltak többsége az kelet-ukrajnából jött el, hiszen számítottak arra, hogy itt lesznek a legveszélyesebb
0: harcok. Új fegyvereket, fegyverrendszereket bevetettek-e a háborúnak ebben a szakaszában?
1: Hát azt lehet mondani, hogy haditengerészeti téren ugye láttuk a Neptun hajó elleni rakétát, amit az ukránok bevetettek. Ez egy körülbelül 300 km-es hatótávolságú rakéta, ami 150 kg robbanóanyagot hordoz magával, ebből kettőt lőtek ki. Az oroszoknál újabb rakéta típus nem jelent meg a Kinjal uh, hiperszónikus rakétának az alkalmazására viszont már 12-szer Sor került az amerikai titkosszolgálat szerint. Ez ugye egy nagyon nagy sebességű, tíz MAC sebességgel repülő eszköz, és közel 2 három ezer kilométeres hatótávolságú. Ezeken felül ö, a régi ö, arzenál maradt, a sorozatvetők, a manőverező robot, és a tüzérség.
0: Ezeket az eszközöket az amerikai hírszerzés milyen eszközökkel látja? Repülnek fölötte? A vakok Vagy hogy kell elképzelni, hogy műholdról látják?
1: Egyrészt a műholdas felderítés ugye be tudja azonosítani az alakulatokat, hogy az harckocsi lövész vagy tüzérségi alakulat már az elhelyezkedésből is. A műholdképek nagyon pontos képet tudnak arról, hogy ez például egy grád sorozatvető, ami 20 kilométerre, vagy egy smercs, ami 90 kilométerre tud ellőni. A Ukrajna területe fölött nincsenek NATO gépek, a NATO-nak vannak EVEX légtérfelderítő gépei és elektronikai harcra kiképzett gépei, ezek a NATO határ mellől szűrik azokat az adatokat ami alapján be tudják azonosítani, hogy hol van az arcvonal, hol sugároznak ki rádiójeleket, ezek alapján pontos helyzetképük van a helyzetről.
0: És te gyakorlatban úgy kell elképzelni, hogy az nem repülnek át Ukrajna határán túlra, de belátnak
1: a területre, belátnak, mert hát igen.
0: nyilván nem csak függőlegesen lát a radar. Van, pontos. Mennyire pontosak ezek az adatok? Ez online azonnal lehet látni, hogyha Igen. valamit kilőnek, akkor ott a kezelő látja, hogy mi történik, és a központban is látják?
1: Igen. Ugye, mivel 24 órában fent vannak ezek az eszközök, folyamatosak a NATO határa mellett minden ö, csapatmozgást, minden rakétakilövést, repülőgép felszállást, mindent tudunk azonosítani, és meg is kapjuk ezeket a jelentéseket, hogy például Belorussziában mikor, hol szállt fel, vagy honnan lőtek rakétát, tehát nagyon pontos helyzetképe van, amit nyilván az ukránok megkapnak,
0: és ők is tudják, hogy az oroszok mit csinálnak. Milyen alapon kaphatnak meg az ukránok NATO felderítési adatokat? Van valami egyezmény, vagy rendszer, vagy a megtámadott országnak ez egy joga?
1: Hát ugye ez kölcsönös segítségnyújtás alapján kapja meg, hiszen őt támadták meg egy jogtalan invázióval, támadással, Oroszország megtámadott egy független ors- országot, így mivel a NATO nem akar beavatkozni, de segítséget nyújt egyrészt humanitáriust, egyrészt katonai utánpótlást, illetve hírszerzési és felderítési adatokkal
0: támogatja az ukránok harcát. Ennek gyakorlati jelentősége van. Azt el tudom képzelni, hogy egy üteg felvonulását azt tudják jelezni, hogy oda készülnek, ez nem sokára lőkész állapotban van, de egy 10 Machal repülő rakétát annak nem sok értelme van jelezni, mert mire a telefon odaér, addigra az becsapódott.
1: Igen, itt inkább annak van jelentősége, hogy mondjuk a jóval kevesebb ukrán erőt hol érdemes alkalmazni. Tehát amikor látják, hogy az oroszok egy bizonyos területről kivonnak erőket, átcsoportosítanak, hogy mondjuk szeverod támadnak, akkor tudnak az ukránok ott sikeresen egy ellenlökést végrehajtani, területet foglalni, illetve veszteséget
0: okozni az orosz félnek. Milyen állapotban van a támadó orosz fél, és milyen állapotban van a 90. napon a védekező ukrán fél? Ezt miből lehet lemérni? Ezt le
1: lehet mérni egyrészt a veszteségekből, illetve az előretörés mértékéből. Ugye már korábban egy hónappal ezelőtt az amerikai kollégákkal számoltuk, hogy körülbelül mekkora a valószínűsége annak, hogy a Donbassban az oroszok jelentős területeket elfoglalni. Ezt mindenki valószínűsítette. Egyrészt azzal, hogy a rakétacsapásokkal, a légi uralommal ebben a térségben, és a meglevő mennyiségi fölénnyel így elérhetik azt, amit szeretnének, hogy a megye határokig lassan kiúthatnak. Ugye ilyenkor figyelembe vesszük azt, hogy milyen csapatról van szó, milyen az időjárás, milyen a katonák morálja, éppen milyen műveletet folytatnak, védő vagy támadót. A másik fontos dolog, hogy ugye a mennyiségi arányok Amikor kettő-három kilométerenként ott van egy orosz zászló, és emögött az ott levő tüzérség, akkor azért ezt látjuk, hogy óriási veszteséget okoz. Az elölvédő ukrán erőknek közel 60-70 százalékája a nehéz technikának, a harckocsiknak, harcjárműveknek, a tüzérségnek sajnos, kilövésre került, kapnak ugyan folyamatos ellátást a nyugati országoktól, de itt elég bonyolult ugye a logisztika és a kiképzés kérdése.
0: Amikor nehéz technikát megsemmisítenek, azt nyilván azonnal nem lehet pótolni, akkor marad más hátra, mint a visszavodulás? Hát
1: igen, a kérdés az itt is, hogy ugye a bezáródó, harapófogó szerű támadásoknál érdemese helyben maradni, mint például az azovnál, és hosszú ideig ellenállni. De itt a Dombaszban úgy látjuk, hogy ennek nem sok értelme van. Itt inkább ki kellett volna vonni a 17. harckocsi dandárt és a 24. gépesített lövész dandárt, mert mögötte nem ugyanilyen felszereltségű és ugyanilyen harcképes alakulatok vannak, hanem inkább területvédelmi erők, akik nagyon rövid kiképzést kaptak.
0: Területvédelmi erő, ez kézifegyverrel van felfegyverezve?
1: Hát vannak szállító járműveik, de ezek könnyű járművek, tehát kerekes járművek nem páncélozottak, és általában a terület védelemre egy-egy falu város megvédésére alkalmazzák őket, és nincs olyan harcképességük, mint egy kemény technikával, harckocsival,
0: tüzérséggel
1: rendelkező dandárnak. Hogy
0: lehet megvédeni egy települést, egy falut, hogyha azt rakétázzák, hogyha azt ágyúval lövik, akkor ott nem maradt semmi? Hát sajnos
1: igen pontosan ez az oroszoknak most az előnye, hogy ugye három oldalról támadják a településeket ebben a zsákban, amit kialakult Sverodoniecnél, Paszztmeanál és Izumtól, Harkovtól délre próbálnak körülbelül 10 ukrán dandárt felszámolni és bekeríteni, ez közel ugye 40 ezer fő lenne. És nyilván itt az a kérdés, hogy tudnak-e kif- kivonulni ebből a zsákból, úgynevezett halogató harcot folytatni és egyre hátrább jönni. Mert az oroszok most azt látjuk, hogy ezt a felperzselt föld taktikáját alkalmazzák, tehát szétlőnek mindent.
0: Ennek nincs értelme katonai szempontból, ja. nem győzelemez. A halogató harc az azt jelenti, hogy hagyják, hogy oda, különösebb már a mi háborúban persze elképzelhetetlen brutális pusztítás nélkül elfoglalják a területet a visszacsapás reményében? Mi az értelme a halogatásnak?
1: A halogatóharc szintén arról szól, hogy időt szeretnék nyerni, hogy máshol levő nyugat-ukrajnában vagy Kiev környéki alakulatokat esetleg át tudjak csoportosítani ebbe a térségbe, vagy egyszerűen meg szeretném kímélni az ember életet, hiszen a halogatóharc lényege az, hogy a Körülbelül egy-két kilométerről tüzet vezetek az orosz csapatokra, és hátrább jövök mindig, miközben én próbálom megóvni a saját erőimet, mivel nagy veszteséget szenvedtek már korábban.
0: Van annyi ukrán erő, hogy megfelelő időben máshonnan át lehet csoportosítani, mert ha átcsoportosítja, az ott fog hiányozni.
1: Hát igen, ugye az oroszok azzal nagyon szépen játszanak, hogy Belorussziát mindig is ott tartják a határon az alakulataikat, hogy mindig legyen egy fenyegetés, hogy a fehér orosz erők esetleg bevonulnak ki vagy az északi területeken, vagy éppen a déli területeken indítanak támadást, hogy ott nyugtalanítják az ukrán erőket. Még van némi tartalékuk, amit át lehet vonni, viszont szép lassan ki kell vonni ezeket az erőket, mert teljes
0: megsemmisülés várhat rájuk. A harci moráról honnan lehet információt szerezni? Ahhoz ott bent kell lenni, és hallgatni kell a beszélgetésüket, nem? Igen,
1: tehát erre vannak a különböző módszerek. Ugye az oszint információ, az a nyílt információ, amit próbálunk mindenhonnan figyelembe venni. Ugye most azt látjuk, hogy az oroszok óvatosabban törnek előre, kevesebb a veszteségük, mivel a páncéltörő eszközöket nagyon jól alkalmazták korábban az ukránok. Az oroszok most tüzérséggel próbálnak meg mindent megoldani, és azt látjuk az ilyen különböző médiumok oldalain, különböző szolgáltatási oldalakon, ahova feltöltik a katonák, hogy most az oroszok kicsit jobban érzik magukat, hiszen naponta 4-5-10 kilométert előre haladnak, elfoglalnak egy települést, tehát erősítik a morájukat, amit korábban Kievnél elvesztettek.
0: Milyen harci morájuk van az ukránoknak?
1: Az ukránoknak ugye nem véletlen mondtam, hogy ez egy anyagháború és ágyú háború, hiszen kapnak felszereléseket, ezeket be is tudják hozni nyugat-ukrajnáig. Itt valami átképzést, kiképzést kell ezekre az eszközökre csinálni, majd még 6-700 kilométert eljuttatni Donbassba, ami egyre nehezebb helyzetet teremt. Tehát egy kicsit azt lehet mondani, hogy most az ukrán morálban kicsi visszaesést tapasztalunk, hiszen közelít hozzájuk közel két dandárt bekerítő orosz erő, egy kisebb bekerítés, és hosszabb távon egy nagyobb
0: is megvalósulhat. Azokat a fegyvereket, amiket nyugati országokból kapnak, mennyire rövid kiképzési idő alatt tudják eredményesen használni? Ágyú, ágyú, löveg, löveg, de hát azért nem ugyanaz. Hát pontosan ez az, hogy az amerikai Egyesült Államok
1: szállított M777-es ö, ö, tarackokat, Ausztrália is, Franciaország, Cézár típusúakat, mindegyiknek más a lőszere, más a kiképzése, és más a logisztikája. Tehát nyilván, aki már lőtt tarackal, az tud ezzel is majd lőni, de vajon lesz-e hozzá elegendő lőszer, lesz-e hozzá olyan logisztikai szakember, aki ezt meg tudja tenni. Ugye a németek ígértek gepárt, ö- Légvédelmi komplexumot, Leopárt Harckocsit és Marder páncélozott szállító harci Ezekre hosszabb a kiképzés, hiszen itt egy teljesen más rádiórendszer van ezekben az eszközökben, teljesen más a tűzvezetőrendszer, a esetleg a fedélzeti számítógép, más páncéltörő rakéta van, ez heteket vesz
0: igénybe. Üzemeltetni hosszabb távon képesek lesznek, mert nyilván tudnak vele menni, de vannak minden gépnek előírt szervíz ciklusai periódus, amit meg kell csinálni, mert különben nem fog menni. Ezt meg tudják csinálni?
1: Hát ez a másik hátulütője, tehát ha készségszinten nem is tudják begyakorolni, tudják működtetni, de amit kapnak eszközöket, azokról is el kell mondani, hogy ezek nagyon régi típusok, tehát a Leopard 1 A5-ös típus az a 79-es évben gyártott harckocsi típusa a német haderőnek, ezt adja át. Ennek a kikonzerválása, átadása és ennek a működtetése is azért elég nehéz
0: lesz, hiszen ehhez hosszabb kiképzés kell. Az a veszély valós, hogy mi történik, hogyha a nyugati haditechnika fogságba esik, és orosz kézbe kerül. Vagy ezekről már mindig minden megtanultak az oroszok, mert láttak már ilyet? Ö,
1: egyrészt ugye a legmodernebb eszközöket, mint például a Patriot légvédelmi rakétarendszert nem adták át nekik, illetve a Javelin páncéltörő rakétához a szimulációs rendszert sem kapták meg az ukránok. Tehát ugye a kiképzéshez ezzel olyan két-három hét alatt tökéletesen ki lehetnek képezni katonákat, de ha ezt nem kapja meg, akkor csak éppen egy ismeret szintje van erről, tehát ez
0: nehézséget jelent. Olyan fegyvert akkor ezek szerint nem kaptak, ami hogyha orosz fogságba esik, akkor haditechnikai titkokat tudnak meg az oroszok? Mert egy elhagyott javelin köpeny, azzal nem mennek semmire? Ezeket már ismerik, ugye a különböző
1: hadszíntereken Szíriába, illetve az iszlám állam elleni harcban ott voltak az oroszok, de most is került a kezükre, hiszen az ukrán állásokból vittek már el ilyen rakétatípusokat, sőt már oroszra le is fordították a szabályzatot és használják
0: is. A ígért vagy már odaérkezett nyugati fegyverszállítmányoknak eddig volt döntő szerepük bármilyen ütközetben, bármelyik ukrajnai szintéren? Hát abban volt
1: szerepe, ugye, hogy az első fázisában a háborúnak sikerült megállítani az orosz harckocsik harcjárművek támadását. Itt közel 500 harckocsit lőttek ki Harkov, Szumi, Csernyiv és Kiev környékén, illetve be tudták vetni azokat az erőket, amit úgy nevezünk, hogy stratégiai tartalék. ez Három harckocsi dandár volt és öt gépesített lövészt és az egyéb bejövő eszközökkel pedig
0: meg tudták erősíteni a meglevő 30 dandárukat. A harcko- az orosz támadó harckocsik elvesztése, ez meglepetés volt az oroszoknak, nem tudták azt, hogy az ukránok mivel rendelkeznek?
1: Tudták, csak nem számítottak ilyen típusú ellenállásra, hogy ilyen nagymérvű lesz. Ők ugye egy egyszerűbb bevonulásra gondoltak, vagy kisebb ütközetekre, ezért is látjuk azt a képeken, hogy nem jól szervezik meg a harckocsiknak a előrevonását, nincs közelbiztosítás, nem biztosítanak jobbra-balra, nem láttuk, hogy ködösítő eszközt használtak volna, hogy fölülről ne tudják meglőni őket. Tehát ö, ö, azt is látjuk ugyanemellett, hogy nem a legjobb technikát vitték oda az oroszok, tehát ami éppen a környezetükben volt, vagy éppen gyakorlaton
0: volt ezekkel akarták megtörni az ukrán ellenállást. De már három hónapja tart az ukrajnai háború. Nem váltották föl jobb eszközökre? Vagy ez nem olyan egyszerű kérdés? Pótolják. <gül> Azt látjuk, hogy logisztikailag is ugye nem véletlen
1: váltották le a hat szintér logisztikájáért felelős orosz katonai vezetőt, egy tábornokot. Most sokkal inkább többször vonnak ki zászlóajakat, Ugye alapvetően 120 harcsoporttal kezdték meg Ukraján ellen a támadást, ez körülbelül 1500 főt foglal magába egy ilyen harcsoport. Most folyamatosan 90-100 ilyen harcsoportjuk van benne, a műveletekben ezeket nagyon sokszor most kivonják, feltöltik, kiegészítik, majd újra harcba küldik. Tehát sokkal jobban odafigyelnek arra, hogy hosszú ideig ne legyen
0: harc egy Mindig ugyanabból az állományból, tehát a szerződéses katonákból töltik föl? Ezt hogy kell elképzelni egy feltöltést?
1: Hát ugye, ha mondjuk egy harckocsi zászlója van, 30-40 harckocsi, abból 10-et mondjuk 15-öt kilőnek, akkor ezt az alakulatot kivonják. Ilyenkor kapnak új embereket, kapnak új harcjárműveket, ilyenkor legalább 3-4 napig ugye össze kell szokniuk, egyrészt, hogy megtanuljanak rádiózni, együtt mozogni, harchelyzetbe, mit kell csinálniuk és négy-öt nap múlva újra
0: beküldik ezeket az alakulatokat. Amikor harckocsit kidőnek, az automatikusan azt jelenti, hogy a személyzet oda veszett?
1: Hát mivel ezek a modern páncéltörő rakéták 600-tól 900 es páncélyzatot átütnek, és ugye az orosz típusú harckocsikban a lőszer nem külön rekeszben van, tehát a robbanás az nem kifele hat, így nagy valószínűséggel a kezelő személyzet is a
0: három fő az életét veszti. Arról van információ, hogy az ukrán lakosság mit visel még el? Egyáltalán számít-e ez egy háborúban?
1: Hát nyilván számít, hiszen egy kormányzatnak arra is gondolnia kell, hogy hogyan fogja ezt az országot újjáépíteni. Ugye Zelensky elnök úr 5-7 milliárd dollárt lát hiánynak Ukrajnában havonta, annyit kellene betenni. Ugye most a gyermekek és a nők javarésza az elment Ukrajnából, Európa irányába, vagy Európa, illetve Ukrajnán belül is lakhelyet változtatott, elment az arcvonal elől. Hogy meddig bírja ezt a ukrán lakosság, nyilván az oroszok elleni szenve megvan, ezzel megvan Zelenszkij támogatása, de úgy látjuk, hogy fél évnél, egy évnél hosszabban azért ez a háború se
0: menjen, ez már a világ közvéleménye is ezt kéri. De ezt a lakosság valamilyen módon megfogalmazza? Hát egy háborús országban közvélemény, kutatást, meg tartani, az nem nagyon szokott sikerülni, nem is, nincs is ilyenről hír.
1: Hát inkább azokból látható, hogy milyen a ukrán lakosság helyzete, ugye elég sok minden titkolnak, mindig csak győzelmi jelentéseket olvashatunk, illetve láthatunk, most látható Dombaszba, hogy Nagyagon, már Zelenszki elnök úr is közzétette, például amikor benzinhiány lépett fel. Tehát nyilván azok a csapások, amit az oroszok mértek az olajtárazókra, a stratégiai tartalékokra, az kihat mind a hadseregre, és kihat a lakosságra is, hogy benzinért kell sorbálnom egy nagyon nagy országban.
0: Van az újjáépítésnek egy bevett forgatókönyv, hogy mit kell először megcsinálni? Polgári infrastruktúrát, telefont, világítást, vizet, csatornát, vagy először a katonasági minden? Ugye azt szoktuk mondani, hogy a
1: békefenntartásnak, miután ha tételezzük, föl lesz egy tűzszünet és béke, annak általában három fázisa van. A katonák kezdik, hiszen legelső az, hogy a aknamezőket, a fel nem robbant lövedékeket összeszedjék a műszakiak. Ezt követően meg kell teremteni a mozgásszabadságot, tehát helyre kell állítani az utakat, hidakat, ezt követően jöhetnek be a rendőri erők, akik megpróbálják a rendet, fegyelmet fenntartani, utána jönnek megint a katonák a műszaki alakulatokkal az alapvető infrastruktúra, tehát a vízellátás, gáz, villanyellátást megvalósítani, és utána lehet a kiemelt objektumokat újjáépíteni, Ez nyilván
0: már a civilekkel közösen. Mi az, ami véget szokott vetni egy háborúnak egy gyors, megsemmisítő vereségen kívül, ami itt nem következett be?
1: Hát egyrészt, ugye, ha a hadikultúrákat nézzük a világban, ugye van a centrikus hadikultúra, ez most csődöt mondott az oroszoknál, hogy támadunk területeket, foglalunk el nagyvárosokat és a mélységbe támadunk. A másik az anyagcentrikus hadikultúra, amikor arra építek, hogy a másiknak előbb fog elfogyni a technikai eszköze, a kiképzett katonája, a lőszere, az üzemanyaga, az a logisztikája. Most úgy látjuk, hogy az oroszok ezen a 450 kilométeres arcvonalon egyrészt logisztikailag átszervezték a csapatokat, másrészt sokkal nagyobb támogatást adnak a harckocsiknak, harciárműveknek, hiszen közelebb vannak egymáshoz, így a mögöttük levő tüzérség mind a két zászlója tudja támogatni egy-egy támadás esetén, és ugye ez, ha lefogják az ukrán erőket, akkor kevesebb páncéltörő rakétát tudnak indítani, és kevesebb ellenállást tudnak kifejteni.
0: Akkor van végül a háborúnak, amikor az ukrán ellenállás megszűnik? Nem érik el a rakétáikkal az orosz harckocsikat, azok sértetlenül mennek előre?
1: Hát ugye egy háborúban Klaukzevic azt mondja, hogy az a győzelem, ha egyrészt sikerül legyőznem az ellenség haderejét, vagy védtelenné tennem, a második feltétel, hogy ha meg tudom szállni a teljes országot, vagy azt, amit kitűztem célul, tehát egy korlátozott területszerzést. A harmadik pedig a nép akaratának a megtörése. Ugye erről itt nem tudnánk beszélni, hiszen eh, elég nagy a gyűlölet most ukrán részről az orosz támadás miatt. Mi úgy látjuk, hogy, vagy úgy látom, hogy ö, itt, ö, ha most egy tűzszünetet hirdetnének és leülnének a béketárgyalásokhoz, akkor is egy elhúzódó, befagyott konfliktus lenne, hiszen lesznek olyan területek, ahol a lakosság ellenállni fog az oroszoknak. Például Melitopol körül partizán akciókat szerveznek az ukrán különleges erők, jelentős területet és jelentős orosz erőket köt le. Másrészt nem tudhatjuk, hogy ha most kötnek is egy tűzszünetet, az oroszok esetleg folytatják egy év múlva, hogy nekünk a teljes tengerpart kell, kell Odessa és Transnistriával a kapcsolat.
0: Van-e realitása annak a gondolatnak, amit legutóbb Henry Kissinger, egykori amerikai külügyminiszter, mind a mai napig a külpolitikai nagy tekintéje mondott, hogy Ukrajnának bizonyos területeket, oda kellene adnia Oroszországnak, mert nem szabad Oroszországot megalázó vereségbe sodorni.
1: Én úgy gondolom, hogy ez az első reális amerikai külpolitikai szakértői vélemény, amire úgy oda kellene figyelni a világnak. Egyrészt az ukránoknak, Zelenski elnöknek volt nyolc éve, hogy leüljön a Donetszki és a Luhanszki szakadárokkal, akik elsődlegesen autonómiát kértek. Nem kapták meg, fegyveres küzdelem lett belőle. Fegyveres küzdelemből most háború lett, kiterjedt egész Ukrajnára, és ugye Kissinger úr is azt mondja, hogy nem lehet letolni a térképről egy 140 milliós országot, 400 éve az európai stabilitásnak a része. Egyrészt ugye a második világháborúban a náci-német országot, ővelük tudták legyőzni, sokkal hamarabb a szövetségesek, másrészt, Oroszország is hozzájárul a stabilitáshoz, tehát nem biztos, hogy minden olyan akció, ami most zajlik, az reálpolitika, például a finnek és a
0: svédeknek a NATO csatlakozásba történő jelentkezése. Oroszország feltehetően elfogadna egy ilyen Kissingeri megoldást, tehát hogy a háború előtt már orosz fenhatóságú területek legyenek oroszországi és Ukrajna pedig ebbe menjen bele.
1: Szerintem Oroszország most már többet akar, tehát a Krimmel való szárazföldi kapcsolatot biztos, hogy fel fogja vetni ezeken a területeken, illetve ugye a Krim vizellátása is hosszú ideig nyolc évig kérdéses volt, hiszen az ukránok elzárták azt a csatornát, ami a Krim vizellátását biztosította. A kérdés az, hogy Zelenszkijék meddig mennek el, azaz túlélje az elnöksége azt, hogy mondjuk egy tűzszüneti vagy fegyverszüneti és béketárgyalásokon ő lemond ukrán
0: területekről. Egy háborút kezdeményező ország, ebben az esetben Oroszország, mennyivel akar többet? Amennyi vesztesége egy háborúban volt, vagy amennyivel egy győzelmet lehet kommunikálni?
1: Én azt gondolom, hogy ugye a oroszok gondolkodás mindig más a veszteség megítélésénél. Náluk nincs minden zászlóaj fölött olyan légvédelmi eszköz, ami megvédi minden katonájukat mondjuk a bájraktár drónoktól. Tehát van egyfajta elfogadható veszteség, amit az orosz ország, az orosz nép el tud fogadni. Viszont ugye egy ideológiai háború is folyt ezen a területeken, bármennyire is a két nép barátinak gondolta magát. Most már a Kerszonyi, a Zaporozsecei oblasztban, megyékben is Rubelra szeretnének áttérni. Tehát egyfajta hát túl terjeszkedést láthatunk az oroszok részéről is.
0: A NATO-nak egy esetleges provokációra van-e kialakult gyakorlata, amikor valamelyik fél azt óhatja, hogy egy NATO tagország ellen indított korlátozott támadással azt belesodorja az orosz-ukrán konfliktusba van erre kivédelmi, védekezési eszköze a NATO-nak?
1: Hát ugye a NATO sok válságot megért már Koszovó, Kuba, hogy csak a legnagyobbakat mondjam el, vagy például ott volt, amikor Cseszlovákiát megszállták a Varsói Szerződés tagországai, vagy a Magyar 56, tehát általában visszafogott magatartást tanúsít, konfliktust kezelést, Például, ha mondjuk bekövetkezik egy repülő, berepülése NATO területre, tehát ettől még nem lehet háborút kirobbantani, mindig arányosnak és jogosnak kell lenni a reagálásnak, tehát én nem gondolom, hogy bele lehet
0: csak úgy ugrasztani a nato egy háborúba. A NATO tudja, hogy a Magyarország területén is átmenő pilóta nélküli repülőgép, ami nem nálunk esett le, azt kiindította el?
1: Nyilván tudják, csak erről még nincsenek adatok, amit feltételezni lehet erről a történetről, hogy mivel Ukrajnának van ilyen eszköze, ez elindult ebbe az irányba, átrepült elég nagy sebességgel a NATO közös légvédelmi rendszerében, alacsony magasságon, terep magasságon nem találták meg a vadászrepülők, se a románok, se a magyar részről, és így csapódott be Horvátországban. Ez nyilván még nem egy háborús ö, aktus, hiszen ha akármelyik ország is indította, ilyen bekövetkezett koszovó idején is, amikor különböző szárnyas rakéták például Bulgáriában csapódtak be.
0: Dél-Szláp háború idején magyar területen is landolt ilyen.
1: Igen, kazettásban, a kazettás barcs bomba.
0: térségében, de az célzott volt, ezt ö, ugye a,
1: a jugoszláv légierő lőtte ki.
0: Ha célzott és NATO tagországot ér, az se ok. A visszacsapásra? A közös védelmi klauzula beindítására? Vagy itt is az arányosságot kell nézni? Igen, tehát mindig azt is nézni kell, hogy a nemzetközi
1: rendszerben azzal, hogy belőnek egy rakétát mondjuk Lengyelország területére nem lehet tömeges légicsapást az adott országra, aki ezt indította, vagy atomcsapást mérni. Ugye a NATO-nak volt korábban pont a Kubai válság jelezte azt, hogy a NATO-nak is tanulnia kell, és felépítették a rugalmas reagálás doktrináját, tehát szárazföldi fenyegetésre, szárazföldi fenyegetéssel kell válaszolni, légire, légivel, és majd a legvégén
0: kerülhet sor mondjuk atomfegyverekre. És NATO-nak minden konfliktuszónában megvannak az ehhez szükséges eszközei, hogyha szárazföldi, akkor szárazföldi, ha légi, légi, mindenhol ezek le vannak telepítve, mindig fel van készülve mindenre? Annyi katona a világon nincs.
1: Igen, de most ugye a konfliktus az Ukrajnára korlátozódik, tehát ilyenkor a NATO ugye az azonnali készellétű erőit, ami 40 ezer fő mozgósította, a Baltikumba, a Lengyelországba, Romániába, Magyar területre küldött megerősítő erőket, akiknek ugye későbbiekben, ha eszkalálódna a konfliktus, akkor az a feladata, hogy majd a többi NATO erőt bevezessék az adott térségbe illetve az 5000 fős magas készellétű dandárás itt is készellétbe helyezte, illetve nem kell mindig ott lennie, hiszen olyan rakéta fegyverekkel rendelkezik Amerika, Nagy-Britannia, illetve Franciaország, amivel eléri azokat a célpontokat, amire
0: esetlegesen lőnie kell, tehát nem kell mindenhol jelen lenni. Van a szabályrendszere egy adott konfliktus eszkalációja ellen, hogy nem engedi túlterjeszkedni azon, ami éppen folyik.
1: Általában van egy NATO válságkezelési kézikönyv. Ez egyrészt tartalmazza azt, hogy ha az adott ellenfél vagy konfliktusövezetben bekövetkezik valami diplomáciai, gazdasági, politikai vagy katonai lépés, akkor arra milyen válaszokat kell adni. Ez egy katalógus, amiből a NATO vezetői fogják kiválasztani, hogy mondjuk, ha az oroszok minden energiát, minden energiaforrást és mindent elpróbálnak vágni Európától, akkor erre milyen választ adunk. Ugyanígy a katonai fenyegetésre, ha mondjuk egy zászlóajjal betörnek az oroszok Lengyelországba, akkor arra milyen
0: arányos reagálást lehet tenni. A valóság az nem egy repülőgép, aminek minden mozdulatát egy kézikönyvbe bele lehetne írni. Ezt hogy kell frissíteni?
1: Nyilván minden konfliktus más, és ezeket a tapasztalatokat a NATO feldolgozza. Egyrészt van egy 24 órás helyzetképünk a helyzetről, látjuk azt, ha valaki megindul, elindul, látható az űrből, a műholdakról, látható a NATO határa mellett széttelepülő felderítő és hírszerző rendszerből. Tehát ezeket akkor már látjuk, és akkor tudnak dönteni az adott hadszintérel levő vezetők, hogy hogyan
0: reagálnak erre. Az adott hadszintéren lévő vezető dönthet, vagy politikai tanácskozótestületet kell összehívni, mint annak idején a Varsói Szerződésben, ugye az volt a legfőbb szervezet.
1: Igen, a NATO-ban is van ugye egy folyamat, de mivel ugye itt már folyik egy háború a határaink mellett, így nem fogják összehívni a 30 tagországnak a az államfőit, vagy külügyminisztereit, vagy védelmi minisztereit, hanem ilyenkor az adott vezető eldönti, hogy hogyan
0: fog reagálni. És ilyenkor az adott harctéri vezetőnek van egy felhatalmazása arra, hogy a válságkezelési kézikönyv megfelelő szabálya szerint léphet? Egyrészt ugye a NATO, a másik, pedig ha egy NATO csapatot
1: valahol befogadnak, például Baltikumban vagy Magyarországon, Akkor őnek is megvannak a különböző szabályaik, tehát egy országon belül, hogy például a parancsnokot mi adjuk, hol települhetnek, mit
0: csinálhatnak, és mondjuk magyar felhatalmazás nélkül nem dönthetnek. Mit jelent a NATO bővítése a gyakorlatban? A Svédország és Finnország példáján merült föl. Azt mondják, hogy ez nem lesz olyan nagyon bonyolult, mert mind a kettő fejlett katonailag is nagyon jól teljesítő ország. Más azt mondja, hogy évekbe fogtálni.
1: Én inkább a második véleményt osztanám, hiszen a semlegesség az egyik legdrágább dolog a világon. Ugye Ausztria és Svájc az örökös semleges, akiketnek nagy hatalmak garantálták mindig is a semlegességét. Ezeknél az országoknál jellemző, hogy nagyon magas a GDP ezeknek az országoknak, 95 ezer, 65 ezer dollár per fő per év egy főre vetítve. Viszont nagyon kis haderőt tart fent, például Finnország 19500 Svédország 23.000-et, viszont a mozgósításuk, a tartalékosok aránya nagyon nagy, például Finnország 238.000 tartalékos tud behívni. Viszont ez ugye nem egy NATO struktúra, itt, mivel 1271 kilométeres határszak van Oroszországgal, az a 20 000 katona azért kevés lesz még, ezekből többet kell majd ugye, az ország területének megfelelően nagyobb arányt kell fenntartani, illetve ugye, általában a semleges országok területvédelemre készülnek, hogyha majd bejön az ellenség, megtartjuk a városokat, és ezeket csináljuk. Egyrészt ugye, át kell állni ezeknek az országoknak majd a NATO-féle kiképzésre, módszerekre meghatározott a NATO-ban, hogy bizonyos haderőnek mennyi százalékát kell tudni telepíteni. Tehát ha a NATO azt kérje, hogy Finnország adjon tízezer embert, akkor ő neki azt át kell tudni telepíteni. Tehát ezekre fel kell készülni. Jó, hogy... Svédország és Finnországgal a NATO korábban is a partnerség a békért mozgalomban már megkezdte a felkészülést, kvázi már részt is vettek műveletekben, békefenntartó műveletekben, de például Svédország csak olyanokban vett részt, amihez volt ENSZ felhatalmazás is. Tehát egy hosszabb folyamat egyrészt a kiképzési rendszer, a katonák gondolkodásmódjának a megváltoztatása, illetve alkalmazkodása
0: NATO-elvekhez. Mennyi idő? Hát a katonák gondolkodás módját megváltoztatni, az nem tűnik olyan egyszerű dolognak, aki egyszer egy kiképzést kapott valamilyen rendszerben, akkor azt, ha jól csinálta, akkor az élete végéig benne marad.
1: Igen, az, de azért az embernek mindig tovább kell tanulni. Ugye mi is kezdtük egy orosz típusú haderőben, utána egy semleges irányba mozgó országban, majd egy NATO országban. Tehát itt is az oktatást kell átalakítani, főleg, hogy a kijövő fiatal tisztek már a NATO elveket, NATO jeleket, NATO eljárásokat tanulják meg, részt vegyenek különböző gyakorlatokon, illetve a NATO tagországok akadémiáin
0: tanuljanak, hogy megismerjék egymás gondolkodását. Fenyegetés a svéd és a finn csatlakozási kérelem vagy lehetőség Oroszország számára? Én nem gondolom, Lavrov külügyminiszter úr is azt mondta, hogy tulajdonképpen
1: nincs nagyobb jelentősége, Az a kérdés, hogy akarnak-e nagyobb támaszpontokat létrehozni Finnország területén, illetve csapásmérő fegyvereket telepíteni. Addig, hogy egy ország szuverén módon eldönti, hogy ő szeretne csatlakozni egy politikai védelmi szövetséghez, ez nem jelent Oroszország
0: számára fenyegetést. Az, hogy Ausztria bejelentette, hogy ők maradnak a semlegességben, ez egy logikus döntés? Annyira garantálják nagy hatalmak ma Ausztria semlegességét? Vagy olyan a terep, hogy nem is jut senkinek eszébe megtámadni a 4-5 ezer méter magas egyeket, vagy talán a 3 legmagasabb?
1: Ö, igen, tehát a földrajz meg a térkép nem hazudik. Ugye az oroszok mindig is a lengyelségságon, a németségságon, Franciaországon keresztül tervezték a varsói szerződés főbb támadásait is. Tehát a Kárpátok, az Alpok mindig is azt jelentette, hogy az nagy veszteséggel jár bemenni a hegyek közé, nincs értelme. Tehát Ausztria az egy logikus döntést hozott, egyrészt van nagy hatalmi garanciája arra, hogyha támadás éri megsegítik, másrészt a földrajzi viszonyai a olyanok, amik lehetővé teszik, hogy hosszú ideig ellen tudjon állni egy támadónak, hiszen egy gátrendszer felrobbantásával,
0: egy alagútrendszerrel nem tud átjutni a támadó. Törökország azt mondja, hogy a svéd és a finn csatlakozást ő blokkolni kívánja. Belpolitikai, taktikai, katonai, nagyhatalmi, milyen jellegű döntéshez?
1: Hát ugye Törökországtól régóta azt látjuk, hogy mindenképp szeretné hangsúlyozni azt, hogy ő egy fontos szereplő, tehát egy középhatalom ebben a térségben, illetve hogy a NATO-ban a második legnagyobb haderővel rendelkező ország az amerikai Egyesült Államok mögött illetve kifejezi azt a óhaját, ami a törököknek mindig is problémát jelent, a kurd kisebbség, a PKK, azaz a kurd munkáspárt jelentős számú embere van mind a két országban. Ezek ugye török szempont szerint terrorista szervezetnek minősülnek, akik ugye gyűjtik a pénzt és különböző támogatást nyújtanak a kurd szervezeteknek. Nyilván van belpolitikai és gazdasági megfontolás is, hiszen Törökország az egyetlen NATO ország, amelyik vett S-300-as orosz légvédelmi rakétarendszert, és szeretné például modernizálni az F-16-os vadászgépeit, és egyéb technológiai segítséget várna el. Nyilván előbb-utóbb be fogja adni a derekát, hiszen mind Kanada, mind az Amerikai Egyesült Államok jelezte, hogy Törökországgal tárgyalni kíván és szeretnének elmozdulást érni itt a török álláspont megváltoztatásában.
0: Az, hogy egy NATO tagállam Törökország orosz légvédelmi rendszert vásárol, ebből automatikusan következik az, hogy akkor az amerikai rendszertást az oroszok meg fogják nézni valamilyen módon, mert volt az amerikai érvelésben, hogy miért nem kaphatnak legmodernebb technikát.
1: Hát azt nem tudom, hiszen ugye van másfajta rendszere is a törököknek. Ugye Oroszország és Törökország bizonyos területeken turisztika, gazdaság együttműködésben elég sokáig együttműködött. Haditechnikai eszközökben ezt megvásárolt a Törökország, de azt látjuk, hogy más területeken, például Szíriában meg pont ütköző álláspontba kerültek, például orosz vadászgépet is lőtek le a török régvédelmi eszközökkel.
0: A gyakorlatban az, hogy Törökországnak ilyen erős hadereje van, ez a NATO-n belül, mit jelent Törökország egy ilyen sokakkal vitában álló ország képét mutatja? Náton belül teljes az együttműködés, más a katonaság, meg más a politika? Nyilván a katonák félszavakból
1: értik egymást, azt szoktuk mondani, de ugye azért van egy elég régi görög-török ellentét, Ciprus és egyéb területek kapcsán, tehát ott is van azért egyfajta más utas politikája Törökországnak, illetve hát ugye egy kereskedő népről beszélünk, szeret üzleteket kötni, összekapcsolni ezeket, tehát gyárt különleges, modern technikai eszközökkel amerikai technológiát is, és ezekhez szeretne hosszú távon hozzáférni is.
0: Az, hogy az ukrán háborúban nagy sikereket értek el a török gyártású drónok, ez a török-orosz kapcsolatokban semmit nem jelent, a háborút az mindenki külön kezeli?
1: Nem, nyilván ez a török Erdogan és Putyin tárgyaláson azért felmerült, hogy az első etapjában a háborúnak 36, utána 28-28 Bayraktár TB2-es drónt adtak át az ukránoknak. Ez átadás vagy üzlet? Üzlet nyilván ki kell fizetni, tehát csak úgy, hogy ezeket le is lőjék, mert ebből közel 90-et az orosz légvédelem már megsemmisített. Ezek ugye olyan eszközök, amik 27 órát képes a levegőben lenni, négy páncértörő rakétát visz magával, ezekkel pusztítja az erőket. Ez nyilván egyfajta üzlet Ukrajna felé, és egy
0: kis fricska Oroszországnak, hogy meg tudjuk semmisíteni az eszközeiteket. Megbízható NATO-szövetséges Törökország? Arra gondolok, hogy a török elnök elleni pucs idején török ország területén lévő légitámaszpont Török főtisztjeit tartóztatták le, és még a televízióba is bemutatták őket.
1: Hát ettől még megbízható NATO szövetséges nyilván a belpolitikai küzdelemben, hogy most éppen kiindította el ezt a putcsot, ki szervezte meg és kiket fogtak le. Nyilván mind a ügyészség, a bírák, a politikai ellenfelek és a katonai vezetők közül is nagyon sokat letartóztattak. Ezzel Erdogán nagyon sok ellenlábasát és a úgynevezett ellenállást meg tudta szüntetni. A NATO-ban egységes álláspontot képvisel, támogatja Amerikát szinte mindenben. Most egy kicsit betette a lábát az
0: ajtóba, de mi úgy gondoljuk, és úgy gondolom, hogy nem hosszú ideig. A NATO figyelmét az ukrajnai orosz agresszió más területekről elvonja? van ez akkora konfliktus? Ö, a NATO azért ennél
1: sokkal nagyobb területeket tud ellenőrizni, tehát továbbra is az iszlám állam elleni küzdelem és ezeknek az akcióknak a figyelme a palesztin, izraeli ellentétnek, illetve Afrikában folyó terror szervezet, mint például a Boko Haramnak a figyelemmel kísérése, az továbbra is ott van. Illetve hát ugye manapság a hírekben nem jelent sokat, hogy likvidáltak egy terrorista vezért, de ezek a
0: különleges
1: műveletek továbbra is folynak.
0: Visszatérve Ukrajnára, van-e bármi nyoma annak, hogy előkészítenek tűzszüneti tárgyalásokat? Mert azt szoktuk figyelni, hogy milyen rangú első-másod-harmadvonalbeli emberek miről tárgyalnak, és ott elemzik a fotókat, hogy azon kitalálható.
1: Hál' Isten azért folynak a háttérben komoly szakértői egyeztetések, tehát amikor már Lavrov találkozott a ukrán külügyminiszterrel, akkor nem egyedül ment, és nem csak a Putyin-féle, Zelenszki féle üzeneteket adták át, hanem ott voltak a különböző gazdasági, politikai és főleg katonai szakemberek is, akik nyilván már mindegyik a saját részéről előkészítette, hogy hol lehetne tűzszünetet, tűzszüneti vonalat, egyeztetni,
0: tehát folynak a komolyabb előkészítő munkálatok is. Egy tűzszöneti vonal kijelölése az olyan, mint egy piaci alkú, hogy mind a két félnek jó legyen, vagy mindenki igyekszik a saját érdekét érvényesíteni, és akkor hát, ha a másik belemegy, hogy kell elképzelni?
1: Hát ezt úgy kell elképzelni, hogy Boszniában például Milosevic és a Bosnyák elnök azon egyezkedett, hogy például légi felvételek és műholdfelvételek felvételek alapján, hol lenne a legjobb. Tehát berepülték az adott területet és úgy jelölték ki. Itt nyilván nagyon fontos, hogy ki hol áll jelen pillanatban a harctéren, ki mekkora területet szeretne megtartani, illetve nagyon fontos még, amit észrevettünk a tárgyalásokkor, a folyók, a völgyek és a természeti akadályoknak a Megszerzése, mert ugye a déli részen, Kerszon megyénél a folyóhoz jutottak már ki
0: az oroszok, ez egy nagyon jó stratégiai pozíció. Természeti akadály azért kell, hogy egy következő támadásnál ott meg lehessen állítani? Pontosan. Tehát, tehát ez ez arra, mind a két ez... félnek
1: fontos, hogy olyan legyen az akadály, hogy ne tudjanak átjönni rajta.
0: Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Rásperger István ezredes a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katonai Nemzetbiztonsági Tanszékének vezetője, egyetemi tanár volt az aréna vendége. A műsorán készítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.